0: We gaan verder met de vijfde scheppingsdag en het thema is vertrouwen in onzekere tijden. En je ziet daar onze demissionair minister-president en die zegt op dat moment ook dat letterlijk het zijn onzekere tijden. Nou is dat denk ik nog een fotootje van de coronaperiode. Maar ik zal jullie zo meteen ja, vertellen dat ook huidige demissionair ministers dezelfde woorden gebruiken op dit moment. We gaan... Uh, Genesis 1, vers 20 tot en met 25 lezen. En ik uh, lees over de vijfde scheppingsdag en dan vast even een klein stukje over de zesde. Want dan gaat het ook over dieren, want ik wil de volgende keer heel specifiek stilstaan bij de schepping van de mens. Dus Genesis 1, vanaf vers 20. En God zei, laat het water wemelen van wemelende levende wezens... En laten er vogels boven de aarde vliegen, langs het hemelgewelf. En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens, waarvan het water wemond naar hun soort. En alle gevleugelde vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was. En God zegende ze en zei, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de water, het water van de zeeën. En laten de vogels talrijk worden op de aarde. En toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vijfde dag. En God zei, laat de aarde levende wezens naar hun soort voortbrengen, vee, kruipende dieren en wilde dieren van de aarde naar zijn soort. En het was zo. En God maakte de wilde dieren van de aarde naar hun soort, het vee naar hun soort en alle kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort. En God zag dat het goed was. Vertrouwen in onzekere tijden. En dan vraag je je misschien af, wat heeft dat nou te maken met de vijfde scheppingsdag? Dat zullen we zo meteen gaandeweg wel ontdekken. Ik wil even beginnen met een vraag. Wie van jullie heeft een, een, een lantaren op batterijen? Nou, dat zijn niet zo heel veel mensen. Ik vind het best wel wat weinig. Wie van jullie heeft een noodradio? Ik heb er hier eentje gevonden en die kun je opladen met de hand en met een zonnepaneel. En er zit zelfs een ingebouwde zaklamp in, dus die bespaar je dan in ieder geval al. De kosten zijn ongeveer 47,95. Heb je genoeg water en voedsel in huis voor de komende 36 uur? Rob Bauer van de NAVO die waarschuwt ons om voorbereid te zijn op het onverwachte. Om voorbereid te zijn, ook hier in Europa, om voorbereid te zijn op oorlog. Hij zegt het is op dit moment niet vanzelfsprekend dat wij in vrede leven. En Hugo de Jonge die reageert daarop dat we ons inderdaad moeten realiseren dat we in onzekere tijden leven. Kasia Ollengren, demissionair minister van Defensie, die reageert ook dat het niet ondenkbaar is dat we in een situatie terechtkomen... dat we onze vrijheid en veiligheid moeten verdedigen. Hugo de Jonge voegde nog wel aan toe... dat we inderdaad wel in onzekere tijden leven... maar dat we de mensen ook niet onnodig angstig moeten maken. Ook ministers leren blijkbaar, hoop ik. Vertrouwen in onzekere tijden. Maar alleen al dat woordje angst noemen ook al wordt er gezegd, ja, je moet niet angstig zijn, dat kan toch al iets bij je losmaken. Want er is nogal wat in de hand in de wereld waarop we op dit moment leven. Een situatie die je misschien best wel onrustig maakt. De oorlog tussen Rusland en de Oekraïne, waarin direct alle wereldmachten bij betrokken zijn. En wie had ooit gedacht dat oorlogsvluchtelingen uit een Europees land in ons midden zouden zijn? Trump die zegt wel van, nou ik heb het in 24 uur opgelost. Noord-Korea, die Rusland voorziet van wapens. China is inmiddels een hele goede olieklant van Rusland, die niet meer naar het westen mag leveren. Hamas valt Israël aan en Israël slaat terug in Gaza. Over en weer beschietingen tussen Israël en de Hezbollah in Libanon. En Israël zal steeds meer geïsoleerd komen te staan, waar we al iets van hebben gezien afgelopen vrijdag. En we weten, de strijd zal uiteindelijk zal gaan om Jeruzalem. De Houthis in Jemen vallen vrachtschepen aan die maar enige relatie met Israël hebben. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk met ondersteuning van Nederland vallen doelen aan van de Houthis in Jemen. Een Jordaanse aanval in Syrië op drugsmokkelaars die namens de pro-Iraanse milities opereren. Iran valt aan in Syrië en Pakistan. Pakistan die reageert weer met aanvallen op Iran. Turkije en Iran vallen de koerden aan in Irak. Is het niet zo dat de derde wereldoorlog al lang is begonnen? Alle wereldmachten zijn betrokken, nog vooral indirect, maar ook steeds meer direct. Het is om dit, dit moment is het een kruidvat in de wereld. Er een lokt het ander uit. We moeten mensen niet onnodig angstig maken. Vertrouwen in onzekere tijden. Maar is een cyberaanval waarbij onze energiebronnen worden lamgelegd is het zo onrealistisch? En vandaar die noodradio. We moeten elkaar geen angst aanpraten. Maar angst kan ook bewust worden opgewekt door het alleen al te noemen. Als er angst heerst, dan kun je immers onder het mom van vrede en veiligheid kun je heel ver gaan in het beperken van de vrijheid van de mens. Weet je, al vanaf de schepping is er sprake van een complot. En uiteindelijk zal de duivel zich manifesteren in die ene wereldleider. En de rode loper die wordt op dit moment als het ware uitgelegd. Niet alleen één wereldleider, maar ook één wereldreligie. De Bijbel spreekt over een wereldleider, de antichrist. En één wereldreligie onder de aanvoering van de valse profeet. En er zijn al plannen om met behulp van kunstmatige intelligentie de Bijbel te herschrijven... zodat alle wereldreligies zich hierin kunnen vinden. Is het dan nu wel de tijd om met een preekserie over de schepping bezig te zijn? Moet je niet meer de profetieën onderzoeken en proberen te duiden... waar we nu in relatie tot de tijd van het einde zijn aanbeland? Als er sprake is van angst... En misschien ben je ook wel wat onrustig over al die gebeurtenissen die ik net heb opgenoemd. Wat moet je dan doen? Helpt het dan om te weten waar je bent aanbeland, als je dat al kunt weten? En wat er nog allemaal gaat gebeuren? Ik zeg niet dat het onbelangrijk is, ik hoop dat je die grote lijn daar een beetje van te pakken hebt. En dan weet je dat de Satan alles wil vernietigen. En dat hij zich uiteindelijk zal manifesteren in die antichrist die de hele wereld naar zijn hand zal zetten. Maar dan weet je ook dat God een nieuwe, een vernieuwde hemel en aarde heeft beloofd, waar hij alles in allen zal zijn. En dat het eindstation van de Satan en de antichrist en die valse profeet, dat het eindstation zal zijn in die, in die poel van zwavel en vuur. Dus dan weet je dat het ooit goed gaat komen. Dat maakt het er misschien in het heden niet altijd makkelijker op. Maar ik hoop wel dat het helpt om, om, om te relativeren. En echt te leven vanuit die hoop die voor je ligt. De tegenhanger van angst is vertrouwen. Vertrouwen in onzekere tijden. Ga je vertrouwen op jouw profetische kennis? Profetische kennis is belangrijk. Maar je moet je wel steeds weer afvragen waartoe die kennis dan dient. Alleen de kennis op zich, die helpt je niet als vrede en veiligheid onder druk komen te staan. Naarmate je de tijd van het einde ziet naderen, moet je meer en meer vertrouwen op God. Het verstaan van het profetische woord moet je helpen om te groeien in vertrouwen op Hem die ons deze woorden heeft gegeven. En wat is het dan belangrijk om met Genesis 1 te beginnen? Het einde van het laatste bijbelboek openbaring, die laatste hoofdstukken van het laatste bijbelboek openbaring, die ga je pas echt begrijpen als je Genesis 1 hebt gelezen en begrepen. Genesis 1, daar zien we dat God de schepper is van hemel en aarde. En als je dat gelooft, dan kun je hoe de wereld ook wankelt, dan kun je erop vertrouwen dat hij alles in zijn hand heeft. Het is zijn schepping en hij zal het vernieuwen. Waarom denk je dat er alles aan gedaan wordt om, om Genesis 1, 2, om het scheppingsverhaal onderuit te halen? Ze proberen je vertrouwen in de schepper, in God de schepper onderuit te halen. Als Genesis 1 niet klopt, dan heeft dat verstrekkende gevolgen. Dan haal je de Torah onderuit. Want bijvoorbeeld in het tweede boek van de Torah, het boek Exodus, daar staat dat in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt. Als Genesis 1 niet klopt, dan ondermijn je het onderwijs van de apostel Paulus. In 1 Korinthe 15 vers 45 daar schrijft Paulus dat Adam de eerste mens is. En er zijn christenen die dit zelfs al in twijfel trekken. Als je daarin meegaat, geloof je dan nog wel dat Jezus de laatste Adam is. Waarom zou het eerste deel van de tekst niet kloppen en het tweede deel van de tekst wel? Als je zegt dat Genesis 1 niet klopt, dan is het belangrijkste gevolg dat je de betrouwbaarheid en de positie van Christus, de laatste Adam, ondermijnt. Want regelmatig wijst de Heer Jezus naar de schepping. Bijvoorbeeld als het gaat over het mannelijk en vrouwelijk geschapen zijn van de mens. En ook als hij verwijst naar het huwelijk. Geen wonder dat het scheppingsverhaal onder druk staat. Want het sluit andere relatievormen dan het huwelijk van man en vrouw uit. Geen wonder dat het scheppingsverhaal onder druk staat. Want als het niet klopt, dan kom je uiteindelijk niet uit bij de verlossing door de zoon van God. Als er twijfel is over het bestaan van Adam en Eva, is er dan wel een zondeval geweest? En waarom is er dan verlossing nodig? Als Genesis 1 niet klopt, dan ontneemt dat jou je vertrouwen in God. het gevolg is angst en onzekerheid. De tegenhanger van angst is vertrouwen. Vertrouwen op God. En dat is waar je op moet bouwen in tijden van onzekerheid. Vertrouwen op hem. En we weten de aarde waarop we nu leven, die, die ligt onder een vloek. Je kunt het allemaal lezen in Genesis 3. En de Satan wordt de overste van deze wereld genoemd, de God van deze eeuw, van dit tijdperk dat alles onder het beslag van de boze ligt. Zijn macht is wel beperkt tot in hoeverre God hem toestaat om te handelen. Zijn macht is beperkt omdat de Heer Jezus alle macht is gegeven in de hemel en op aarde. Maar zolang die Satan niet is geworpen in de poel van zwavel en vuur, gaat hij nog rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. En zijn vernietigende werk zien we in de wereld om ons heen... Maar ook in de kerk, waar in toenemende mate de betrouwbaarheid van Genesis 1 onder druk staat. Laat je vertrouwen in Gods woord, je vertrouwen in Genesis 1 niet ondermijnen. En we zijn bij de vijfde dag. En wat heeft, die dag, wat heeft die vijfde dag nou te maken met angst en vertrouwen? Dan laten we inzoomen op die vijfde dag... De eerste drie dagen werd alles voorbereid om in te kunnen richten. En vanaf dag vier start de inrichting. En hier zie je ook in het plaatje de vijfde dag die in relatie staat tot de tweede dag. Op de tweede scheppingsdag maakte God een stevige scheidingswand... die uitspansel of, of hemelgewelf wordt genoemd. En vervolgens duwt Hij een deel van het oerwater dat de aarde overdekt... Achter die scheidingswand. Water naar boven, water naar beneden. Het is de dag van de scheiding van water en lucht. En er ontstaat op die tweede dag ontstaat er ruimte. Ruimte op dat er levende wezens op aarde geplaatst kunnen worden. En zo zie je dat die vijfde scheppingsdag voortbouwt op de tweede... Immers vanaf de vijfde dag worden de oceanen en de zeeën, de rivieren en de meren, die worden bevolkt door allerlei soorten vissen. En het luchtruim wordt vanaf die dag doorkruist door vogels. En dit alles is mogelijk, leven is mogelijk, omdat de tweede dag daartoe ruimte is geschapen. En tot de vijfde dag was het stil in de schepping. En je kon waarschijnlijk de wind horen, de golven van de zeeën. Maar nu is er ineens één brok leven, één brok levendigheid. De vogels die zich laten horen. En wat is er mooier als je s morgens wakker wordt en je hoort de vogels zingen. Wat kunnen we daar weer naar verlangen, toch? Hm. De vijfde dag. Het wemelt van de wemelende levende wezens in het water. En dat het wemelt betekent dat er een grote verscheidenheid aan levende wezens is. Het betekent ook dat er een overvloed aan levende wezens is in het water. En dit is het werk van onze God. Het werk waarop je kunt vertrouwen. Onze God waarop je kunt vertrouwen. Er is overeenkomst tussen de tweede en de vijfde scheppingsdag. Maar er is ook een heel belangrijk verschil. Kijk maar even mee in Genesis 1 vers 7, de tweede dag. Daar staat, en God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is en het water dat boven het gewelf is. En het was zo. En hier zie je bij maakt, zie je het Hebreeuwse woordje asha. Dat betekent vormen of maken. God maakte een stevig firmament. Maar dan kijken we naar de vijfde dag en daar staat en God schiep. Bara. God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt naar hun soort... en alle gevleugelde vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was. Hier staat niet God maakte, maar God schiep. Er wordt dus een ander Hebreeuws woord ook gebruikt, het woordje bara. En dat uitspansel, dat gewelf, dat zette hij als het ware in elkaar. Hij maakte dat als een vakman. Maar als hij schept, zoals bij de hemel en de aarde... En zoals we hier zien bij de dieren en de volgende keer zullen zien bij de mens, dan schept hij iets uit niets. Hij sprak en het was er. Hij sprak en God zei, lezen we iedere keer, en God zei, hij sprak en het was er. Dat is onze God. De dieren zijn er op de vijfde en de zesde dag vanuit het niets. En ze ontvangen leven. En dat God schiep, dat hij schiep uit het niets, is een heel belangrijk gegeven. En ik zal je laten zien dat het helpt om daarom op hem te vertrouwen en niet door angst gegrepen te worden. Wie schiep God als eerste? De grote zeedieren. Je kunt het ook vertalen met zeemonsters. En in een bepaalde context ook met draken. En wij denken, bij vissen denken wij vaak aan dieren die over het algemeen geen kwaad doen en die voor ons geen bedreiging zijn. En natuurlijk zijn er wel die gevaarlijk zijn, maar daar kun je ook gewoon bij wegblijven. Maar de mensen in het oude Oosten die dachten daar heel anders over. Zij leefden met namelijk met het beeld dat de zeeën mede bevolkt worden door zeemonsters. Zeemonsters die afkomstig waren van de chaosmachten die het oerwater hadden bevolkt. En een van die zeemonsters was Leviathan, over wie gesproken wordt in Job en in psalm 74 en psalm 104. Qua beschrijving zegt men dat dit beest nog het meest in de richting komt van de, ik kan het bijna niet uitspreken, Sarcosuchus Imperator. Een monsterlijke krokodil met een soort panzerplaten om zich heen. Hij kon wel 10 ton wegen en 12 meter lang worden. De angst voor wat uit de diepten van de zee tevoorschijn kon komen, dat dronk helemaal het denken van de toenmalige mens. En nu lezen wij in Genesis 1 dat die grote angstaanjagende zeemonsters, zoals de Leviathan, door God geschapen zijn. Dat betekent dus dat ze ook aan hem onderworpen zijn. Hij staat als schepper boven hen. Dus je hoeft helemaal geen angst te hebben voor wat uit de diepte van de zee tevoorschijn zou kunnen komen. Want je schepper is betrouwbaar. Vertrouw hem. Vertrouwen het tegenovergestelde van angst. Vertrouwen in onzekere tijden. In Psalm 74, die noemde ik net al eventjes, daar kun je onder andere lezen over die Leviathan. En in Psalm 74, daar is er sprake van tegenstanders. Daar is sprake van dreiging. Het is de tijd dat Jeruzalem en de tempel zijn verwoest door de Babyloniërs. Dus het is een tijd van oorlog en strijd. Iets waar wij nu voor gewaarschuwd worden. Het is een tijd van nederlaag, het is een tijd van wegvoering. Een tijd dat je zomaar in de greep van de angst zou kunnen komen. En misschien leef je los van wat er allemaal in de wereld speelt wel. Wel, voor jezelf, persoonlijk in onzekere tijden. ziekte. wat is er nog aan te doen? Kinderen die zich misschien niet ontwikkelen zoals dat normaal verwacht zou mogen worden. En wat betekent dat voor hun toekomst? Onzekere tijden. We hebben het net gehoord, getuigenis van het pastorale team, strijd in je huwelijk. Of strijd in je gezin. En dat je denkt, waar gaat dit op uitlopen? Onzekere tijden. Vul zo je eigen situatie maar in. En dan komt in vers 11 van Psalm 74, daar komt die vraag: Waarom trekt u uw hand terug? Uw sterke rechterhand. Trek haar uit het midden van uw boezem. Maak er een eind aan. Aan die onzekerheid en die strijd en die oorlog. Heere God, waarom trekt u uw hand terug? En misschien herken je dat wel, dat je het gevoel hebt dat, dat God zo ver weg lijkt. He, ik, ik heb genoten van de liederen dat we zingen over de blijdschap en over de verwachting en overwinning. En misschien zit je hier wel dat je denkt van ja, het zal misschien allemaal wel zo zijn, maar ik voel het helemaal niet. Angst kan zomaar gaan overheersen als je naar de wereld om je heen kijkt. Oorlogen en geruchten van oorlogen. Ministers en NAVO-soldaten spreken over dreiging en over vrede en veiligheid die voor de komende jaren zeker niet meer gegarandeerd is. Iedereen die kent zijn eigen zeemonsters en zijn eigen dreigingen. Ik weet nog goed dat de Golfoorlog uitbrak. 1990, 1991. Daar waren die liederen denk ik ook een beetje van, hè, van die eerste van die prachtige medley. Operatie Desert Storm... Karin was net bevallen van onze tweede en ze kwam in de winkel en de schappen waren nagenoeg leeg. En de angst die slaat je even om het hart. Want je weet niet hoe het volgende week zal zijn en hoe het volgend jaar zal zijn. Maar je moet wel voor je kindje zorgen. En dan komt het erop aan. Word je geregeerd door angst of vertrouw je op God, je schepper? En dan komt in Psalm 74 al in vers 12 komt die omwenteling. Dan staat daar, en toch is God mijn koning van oudsher, die heil, die verlossing brengt hier op aarde. Weet je, de wereld die kan op haar grondvesten trillen en schudden. En je schrikt misschien even als het gaat over zaklantares en noodradio's. En je vraagt je af wat al deze doemscenario's betekenen voor de toekomst van je kinderen en je kleinkinderen. Wat het betekent voor de volgende generatie. Maar dan komt hopelijk ook die omwenteling in jouw denken. Toch, toch. Ook al lijkt het misschien dat God zijn hand terugtrekt. Toch is God mijn koning van oudsher. Hij is de schepper, hij heerst over alles en hij heeft alles in zijn hand. Geloven in hem betekent dat je volledig op hem vertrouwt. Toch, ondanks mijn omstandigheden... Ondanks dat het misschien wel heel diep gaat, toch, God is mijn koning. En dan zie je het achteruitgaan in de wereld. Je ziet het achteruitgaan met deze schepping. De mens die eigenlijk zijn eigen graf graaft. Maar als de mensen dan destijds zijn weggevoerd in ballingschap. En Jeruzalem en de Tempel zijn verwoest. Dan klinkt in deze psalm een klank van hoop. Een maar. Maar. Hij is het die heil. Hij is het die verlossing brengt hier op aarde. En wij met z'n allen we zijn al wat verder dan Asaf die deze psalm heeft geschreven. Want wij weten dat er verlossing is in Jezus Christus. Maar die verlossing die blijft niet beperkt tot ons persoonlijk. Maar die zal de hele wereld gaan betreffen. Het komt uiteindelijk allemaal goed. Dat betekent niet dat je nu in het heden, narigheid en lijden bespaard zal blijven. Maar hopelijk kun je over de omstandigheden heen zien op de hoop die voor je ligt. Omdat je door geloof in Jezus Christus deel zult uitmaken van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde... waar geen lijden, waar geen verdriet en waar geen pijn meer zal zijn. Wie is God voor jou? Vertrouw je op hem... Vanuit zijn beleidenis dat God koning is over hem, beschrijft Asaf Gods macht als volgt. Vers 13. U hebt, door u, u hebt door uw macht de zee gespleten. Hier wordt natuurlijk herinnerd aan het doortocht door de Schelfzee. Het volk stond met de rug tegen de muur. En de angst slaat toe, want de farao is in aantocht met zijn legers. Angst. Het is een emotionele toestand... Die wordt gekenmerkt door gevoelens van zorg, van onrust, van, van onzekerheid. En fysiek kun je dan last hebben van een versnelde hartslag. Of je begint te zweten of te trillen, kortademigheid, een gevoel van, van gespannenheid in het lichaam. En psychologisch kan angst zich uiten in piekeren. Moeite nog met concentreren, rusteloosheid. En er is sprake van, van onzekerheid. Er is vaak ook als er sprake is van angst, dat er een stukje verlies van, van, van controle is. Misschien ook wel angst voor het onbekende na de dood. We waren hier onlangs de begrafenisdienst van Annemieke. En ik sprak naar de dienst met twee dames en die zeiden van, ja, toch wel een bijzondere gedachte. Dat er ook na het leven nog iets kan zijn. Ach, ja, met welke hoop leef je? Met welke verwachting? Het volk staat met de rug tegen de muur, maar de Israëlieten ervoeren Gods macht en zijn verlossing. Ze beleiden hem als koning. Toch is God mijn koning van oudsher, die verlossing brengt hier op aarde. Toch, of nogthans, na die doortocht... Wacht hun nog een lange tocht door de woestijn, voordat ze het beloofde land binnen kunnen gaan. Maar, maar ze hebben wel iets in het vooruitzicht. God heeft alles in zijn hand. En hij staat boven elke dreiging. U hebt de koppen van de zeemonsters in het water vermorseld. En hier wordt hetzelfde woord gebruikt als in Genesis 1. Daar vertaald met grote zeedieren en hier met zeemonsters. Angst aan jagende beesten, maar waar God boven staat. Waar Hij de controle over heeft. Een beetje verlies van controle kan tot angst leiden. Vertrouw erop dat God in controle is. Laat Hem heersen over wat je moeilijk los kunt laten. Geef het aan Hem. U hebt de koppen van de Leviathan verbrijzeld. U hebt hem tot voedsel gegeven aan het volk in de woestijn. De Leviathan is een van die grote zeedieren die uitgebreid in het Bijbelboek Job wordt beschreven. In Job wordt ook gesproken over een behemot. Die kun je scharen onder de wilde dieren van de zesde scheppingsdag. En gaat het dan over wat wij later de dinosaurus hebben genoemd? Nou, daar gaan we de onderwijsavond nog eens verder over nadenken. Waar het vandaag om gaat, is dat God de Schepper boven iedere dreiging staat. En aan ons is de oproep van, laat je controle los. Vertrouw op God. Zie wat over, hier, over hem geschreven staat in Psalm 74, vers 16 en 17. De dag is van u... Ook de nacht behoort u toe. U hebt het licht en de zon hun plaats gegeven. U hebt alle grenzen van de aarde vastgesteld, zomer en winter. U hebt ze geformeerd. Kortom, hij staat boven de schepping. Alles behoort hem toe. Jij toch ook? Hoop ik. Zie je hoe belangrijk het is om samen bij de schepping stil te staan? Misschien zijn er wel, figuurlijk gezien, monsters in jouw leven. Monsterlijke gedachten van angst, onzekerheid en vrees. Wanneer breekt hier de oorlog uit? In wat voor wereld groeien mijn kinderen op? Hoe kan ik aan alle verwachtingen voldoen? Ik word er gek van. Hoe houd ik vrede in mijn relatie, in mijn gezin? En voordat je het weet, kan angst en, en zorgen kunnen je overspoelen. Weet je nog, kerstavond, in de nacht van strijd en zorgen, kijken wij naar u omhoog. Want er is een toekomst vol van hoop. De vijfde dag. God heeft alles in zijn hand, omdat hij de schepper is van alle dingen. Wees niet bevreesd, want God wil voorzien. God voorziet. Er was al zaaddragend gewas... Er waren al zaaddragende bomen. Er is eerst in voedsel voorzien. En je raakt steeds meer onder de indruk... als je iets gaat begrijpen van hoe het hele ecosysteem in elkaar zit. Zaaddragend gewas betekent immers dat er steeds weer opnieuw wordt voorzien. En dan worden de vissen en de vogels uit het niets geschapen... en de zesde dag de landdieren. En de landdieren worden in drie categorieën ingedeeld. Vee, kruipende dieren... En wilde dieren. En ze hebben allemaal een belangrijke functie in deze schepping. God voorziet vee dat gebruikt kan worden als werkkracht op het land. Vee inzetten voor het ploegen van velden. Andere agrarische taken. Vee is bijvoorbeeld belangrijk in verband met de melkproductie. Of dieren zoals bijvoorbeeld schapen die leveren wol. En ga zo maar door. God voorziet. Kruipende dieren zoals insecten. En andere kleine wezens die spelen een cruciale rol in het handhaven van het ecologische evenwicht. Ze zijn vaak betrokken bij het afbreken van dood organisch materiaal, bestuiving van planten. God voorziet, sommige kruipende dieren zoals bijen, die zijn van vitaal belang voor bestuiving in de landbouw. Ze dragen bij aan de productie van voedselgewassen door pollen van bloem tot bloem over te brengen. Sommige kruipende dieren, zoals kevers en wormen, spelen een rol in het recyclen van organisch materiaal. God voorziet. Ze breken dode planten en andere resten af, waardoor voedingsstoffen weer terugkeren naar de bodem. God voorziet. En ook de wilde dieren, de dieren die in het wild leven, zijn belangrijk voor een ecologisch evenwicht. Zou de schepper van hemel en aarde die alles op zo'n bijzondere wijze heeft geschapen, die in alles heeft voorzien, zou hij geen raad weten met waar jij je onrustig over maakt? Vertrouwen in onzekere tijden. Vertrouwen in onzekere tijden. Kijk, de angst die kan zo diep zitten, dat, dat ik hier niet zomaar even de oplossing aandraag. En dat je soms hulp nodig hebt, dat je mensen naast je nodig hebt, die met je oplopen, die naar je luisteren, die er voor je willen zijn, die er voor je willen bidden. Soms is therapie daar ook heel erg belangrijk in, om daarin te ontdekken van is mijn angst wel reëel en nou, et cetera, et cetera, et cetera. Maar het allereerste mag ik hier wel neerleggen. En het allereerste is van zie op hem die de schepper is van hemel en aarde. Vertrouw op hem, zie op hem. Zie op de Heere God, zie op de Heere Jezus die jou onvoorwaardelijk lief heeft. En die heeft gezegd, kom maar tot mij als je vermoeid en belast bent, want ik wil je rust geven. De focus altijd op Hem. Vertrouwen in onzekere tijden. En weet je, je vertrouwen, dat mag je uitdrukken in aanbidding. En ook al gaat dat helemaal tegen je gevoel in. Dat je toch met je wil besluit, maar wat er ook gebeurt. Heere God, ik wil u aanbidden en ik wil u alle eer geven. In opwekking 407, wat we zo meteen gaan zingen, daar zie je die drie fasen voorbij komen. Drie fasen die ook in deze overdenking naar voren zijn gekomen. O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering de wereld zie die u hebt voortgebracht... Het sterrenlicht, het rollen van de donder, heel dit heelal dat vol is van uw kracht. Als je onrustig en onzeker bent, bedenk dan dat God alles heeft geschapen en dat Hij boven de schepping staat. En, en, en sta in verwondering. Bedenk dan ook dat God naar jou toegekomen is in zijn Zoon. Als ik bedenk hoe Jezus zonde klagen, tot in de dood gegaan is als een lam, sta ik verbaasd dat Hij mijn schuld wou dragen en aan het kruis mijn zonde op zich nam. De liefde van de Heer Jezus drijft de vrees uit, zegt het woord van God. En ik wil je oproepen, laat je overspoelen het door zijn liefde, zijn onvoorwaardelijke liefde en zijn genade. Zie op hem. De liefde van Jezus drijft de vrees uit. En als derde, zie op de hoop die voor je ligt. Als Christus komt met majesteit en luister, dan brengt hij mij thuis en hoe heerlijk zal dat zijn. Wat een heerlijk Vooruitzicht. Ik las pas een artikel en daar schreef iemand van, ik snapte niks van dat christenen zo graag 90 jaar willen worden. Natuurlijk mag er ook een hang naar dit leven zijn en mogen we daarvan genieten en er voor elkaar zijn. Maar zo dat het verlangend uitziet naar Heer, eenmaal bij u, eenmaal u van aangezicht tot aangezicht, eenmaal dan alles voorbij, alle moeite, alle zorg, alle strijd, alle lijden, alle pijn. Als Christus komt met majesteit en luister, dan brengt Hij mij thuis en hoe heerlijk zal dat zijn. En dan komt de aanbidding. Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen en zingt mijn ziel, o Heer, hoe groot zijt Gij. Durf je om de controle los te laten? Durf je je leven in zijn hand te leggen en op Hem te vertrouwen? dat hij datgene wat hij in jou is begonnen dat hij het zal voleindigen, dat hij het zal doen niet meer ik niet meer ik, maar Christus leeft in mij sta je open voor de genezende werking van Gods Heilige Geest die, die in ons wil werken die ons wil genezen die ons wil veranderen naar het beeld van de Heer Jezus dan zal ik vol aan bidding voor hem buigen ook als de angst toeslaat. Ook als ik er misschien op dit moment even geen weg mee weet, maar ik zal me in aanbidding voor Hem buigen. En zingt mijn ziel, o Heer, hoe groot zijt Gij. Vertrouwen in onzekere tijden. Amen.